0: In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 204 gibt es mal wieder eine Ausgabe Frag-Geldbildung zu drei Fragen, zu drei Themenkomplexen. Erste Frage, Geld sicher deklariert in der Schweiz anlegen, macht das als deutscher Anleger Ende 2017 Sinn? Zweite Frage, Klumpenrisiko Unternehmensvermögen, ab wann macht es Sinn, als erfolgreicher Unternehmer Kapital aus der Firma rauszunehmen und dieses Kapital anders zu investieren, damit man breiter gestreut, breiter diversifiziert ist im eigenen Portfolio? Dritte Frage, dritter Themenkomplex zum Thema Bitcoin und Co. Kann Bitcoin kollabieren? Welchen Anteil würdest du maximal in Bitcoin und Co. investieren, wenn überhaupt? Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 204. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 204, da besprechen wir drei Fragen. Generell möchte ich mich für alle Fragen bedanken, die mir zugesendet werden. Ich kann leider aufgrund der Zeit nicht im Detail oder gar nicht auf die Fragen per E-Mail eingehen, weil das schaffe ich zeitlich nicht. Ich erhalte etwa... 15 bis 25 Zuschriften pro Tag und da ist es mir natürlich nicht möglich, auf die Fragen mit Teil einzugehen. Ich denke, das ist verständlich. Ich sammle trotzdem alle Fragen in einer eigenen Liste und wenn ich sehe, dass immer wieder Fragen zum gleichen Themenkomplex kommen, dann kann es sein, dass ich diese Fragen im Rahmen einer Ausgabe Frag-Geldbildung aufgreife oder eine eigene Podcast-Folge mache. Und ansonsten, wenn du verbindlich möchtest, dass ich deine Fragen beantworte, dann gibt es die Möglichkeit im Rahmen des Premium-Newsletters, des PNLs, weil hier beantworte ich die Fragen der Abonnenten jeweils zum 30. eines jeden Monats und du kannst auch von den Fragen der anderen lernen. Das kann ich hier machen, weil hier der Kreis natürlich kleiner ist und weil es vom Modell auch mir erlaubt, mehr Zeit hier entsprechend zu investieren. Ich werde dir das Ganze auch entsprechend in den Shownotes verlinken, dann kannst du dir das ansehen. Und die Beantwortung der Fragen von meiner Seite, das ist auch nur ein kleiner Teil des Leistungsspektrums des PNLs. Lass uns jetzt direkt mit der ersten Frage beginnen. Die erste Frage, die kommt von einem Freund von mir. Er ist Anwalt in München, hat auch eine Wohnung in Zürich. Die Frage haben wir öfters untereinander schon diskutiert. Und zwar hat er mich gefragt, o -Ton, wie schätzt du die Sicherheit von Schweizer Banken ein? Macht es aus deiner Sicht Sinn, dass ich ein Konto bei einer Kantonalbank in der Schweiz eröffne oder bei einer Großbank, wenn ja, bei welcher Bank? Bietet das mir mehr Sicherheit gegenüber einer Bank hier im Inland in Deutschland? Diese Frage hat mir Hannes der Anwalt aus München mit Wohnung in Zürich gestellt und wir haben das dann weiter besprochen und ich habe ihm hier auch meine Meinung entsprechend gesagt und das möchte ich mit dir teilen, weil ich auch immer wieder sehe, dass ich auch Fragen zu diesem Themenkomplex entsprechend erhalte. Der Hintergrund der Frage ist natürlich, dass man Angst hat, dass irgendwann eine Besteuerung kommt, dass ein Haircut kommt auf größere Guthaben bei Banken in Deutschland. Generell ist es in Deutschland ja so, bis 100.000 Euro oder 100.000 Euro ist in jedem Fall abgesichert. Darüber hinaus auch je nach Bank, beispielsweise bei der ING-DiBa, die sind noch dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken e.V. angeschlossen. Hier habe ich nochmal nachgesehen und hier ist es so, dass pro Person ein Maximalbetrag von 1,1 Milliarden Euro abgesichert ist. Diese Zahl klingt erstmal spektakulär und auch sehr, sehr sicher. Im Kern ist aber das Problem, dass die Einlagensicherung im Ernstfall immer Makulatur ist, weil die gar nicht auszahlen kann, die kann die Einlagen also im Zweifel gar nicht bedienen, gar nicht sicherstellen. Das heißt, das Ganze funktioniert eher auf dem Vertrauen, dass man es nie braucht und weil alle Vertrauen kommt dann auch nie der Ernstfall. Aber im Ernstfall würde das nicht ausreichen. Jetzt ist die Frage vom Hannes eben, ob es Sinn macht, wenn man mehr Vermögen hat, auch noch Konten beispielsweise in der Schweiz aufzumachen. Jetzt ist die Frage erstmal, wie ist das Kapital investiert? Also hier ist ganz wichtig zunächst zu unterscheiden, ist es ein Konto, ist es ein Sparkonto oder geht es um ein Depot? Weil wenn du ein Depot hast, dann übernimmt die Bank ja eh nur treuhänderisch die Verwaltung entsprechend. Das heißt, wenn du jetzt als deutscher Anleger ein Konto, ein Depot bei der UBS aufmachst oder bei der, bei der Zürcher Kantonalbank und dort ein Depot aufmachst, dann ist das Risiko ja nicht von der Bank oder die Absicherung kommt dann nicht von der Bonität der Bank, sondern die übernimmt ja nur die Verwahrung der Anteile. Das gleiche gilt dann natürlich hier auch im Inland. Das heißt, die erste Frage, überlege dir erstmal, inwieweit geht es um Kontoguthaben, inwieweit ist es ein Kredit an die Bank oder geht es um ein Depot und beim Depot ist es ohnehin weniger kritisch, weil die Bank hier nur die Verwahrung übernimmt und das Ganze auch erhalten bleibt bei einer Insolvenz der Bank, auch unabhängig jetzt der Einlagen, weil am Ende hast du das Risiko ja, dass beispielsweise du hast BMW-Aktien, dass die Firma BMW pleite geht und nicht so sehr, dass die Bank pleite geht, die die Anteile entsprechend verwahrt. Wenn es jetzt aber um das Thema Kontoguthaben geht, also dass man zum Beispiel sagen wir 800.000 Euro auf einem Konto in Deutschland hat und dieses Geld möchte man auch nicht jetzt in ein Depot transferieren, also investieren am Kapitalmarkt, sondern man möchte es einfach erstmal stehen lassen und jetzt ist die Überlegung, macht es Sinn, dass ich zum Beispiel 200.000 Euro bzw. dann Franken oder man könnte auch ein Eurokonto eröffnen, dass ich das bei einer Schweizer Bank hinterlege oder dort einzahle und ist es dann ein Stück weit sicherer. In der Schweiz ist es genauso, dass es hier auch einen Maximalbetrag oder besser gesagt einen, eine Mindestsicherung gibt von 100.000 Schweizer Franken, die ist in jedem Fall bei Kontoguthaben abgesichert. Jetzt ist halt die Frage, inwieweit bist du auf der sicheren Seite, wenn du jetzt ein Girokonto, ein Sparkonto bei einer Schweizer Bank hast. Zum einen ist es so, dass die Zinssituation in der Schweiz nicht besser, sondern eher noch schlechter aussieht, das heißt tendenziell sind die Zinsen noch niedriger in der Schweiz verglichen mit Deutschland Ende 2017. Und der Negativzins gegenüber der SNB, der liegt, glaube ich, bei 0,75 versus 0,4 aktuell bei der EZB, also was deutsche Banken bezahlen müssen, wenn die Guthaben bei der EZB unterhalten. Schweizer Banken müssen, ich glaube, 0,75 bei der SNB entsprechend bezahlen. Das heißt, dass man auf keinen Fall wegen mehr Zinsen ein Konto in der Schweiz eröffnen sollte, das macht gar keinen Sinn, wegen mehr Sicherheit, da ist die Frage, okay, es gibt auch die 100.000 Franken, dann gibt es teilweise auch noch mehr, aber hier ist es genauso, dass natürlich die Einlagensicherung auch Makulatur ist, das heißt, wenn das System, abstrakt bezeichnet, zusammenkracht, was auch immer das genau dann bedeutet, dann kann auch dort eine Einlagensicherung nicht bedient werden. Ferner ist es so, dass die Großbanken in der Schweiz enorm groß sind in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Probleme hatten wir da ja auch in der Finanzkrise gesehen mit der größten Schweizer Privatbank, mit der UBS entsprechend, dass wenn die Bank kippt, dass es dann fast zu, zu groß ist für den Schweizer Staat. Zum Vergleich, die Bilanzsumme der UBS, die beträgt 935 Milliarden Schweizer Franken per Ende 2016. Das Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftskraft der Schweiz, die liegt drunter, die liegt bei ungefähr 660 Milliarden Dollar. Und bei einer Bank ist es so, dass natürlich eine Bank vom Geschäftsmodell immer sehr, sehr wenig Eigenkapital hat und auch die Eigenkapitalquote der UBS, die liegt per Ende 2016 bei unter 10%. Das heißt, wenn die Banken in der Schweiz wackeln, weil es irgendeine Finanzkrise oder irgendeine andere Krise gibt, die irgendwo durch einen exogenen Faktor weltweit ausgelöst wird und dann auch die anderen Länder mit in Beschlag nimmt und die Banken daraufhin zum Beispiel in Probleme geraten dann hat die Schweiz auf Deutsch gesagt auch ein Problem, weil die Banken einfach so enorm groß sind in Relation zur Schweiz oder zur Wirtschaftskraft des Landes. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Schweizer Nationalbank, also die SNB, das wäre das Pendant zur EZB, zur Europäischen Zentralbank, dass die einfach enorme Währungsreserven aufaddiert haben. Und zwar haben die seit Beginn der Finanz- und Schuldenkrise, das stammt aus dem Geschäftsbericht der SNB, also seit, der, seit dem Beginn der Finanz- und Schuldenkrise im Jahr 2008, haben die um mehr als 600 Milliarden Franken entsprechend ihre Währungsreserven aufgebaut. Auf knapp 700 Milliarden Schweizer Franken. Das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz. Und das Vermögen oder die Asset Allocation der SNB so gesehen ist auch enorm Euro-lastig. Das heißt, der Euro dominiert auch das Portfolio. Was will ich damit sagen? Wenn der Euro kippt, also wenn der Hannes, der Freund von mir, wenn der sagt, ich gehe jetzt in die Schweiz, um hier das Vermögen zu sichern bei einer Schweizer Bank und mache dort vielleicht auch ein Schweizer Frankenkonto auf, dann ist es halt so, dass wenn wir das Worst-Case-Szenario weiterspinnen, dass die Schweiz stark am Euro hängt einerseits, andererseits, dass die Großbanken, viel zu groß sind aus meiner Sicht in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, wenn die irgendwie Probleme haben, dann hat die Schweiz auch ein Problem. Also ist die Sicherheit der Schweiz, die vorhanden ist, auch von mehreren Ebenen entsprechend bedroht. Die zweite Frage, der zweite Themenkomplex, der kommt von Michael U., der hat gefragt per E-Mail, ich bin Inhaber einer mittelständischen Firma, die als GmbH organisiert ist und in den letzten Jahren liefen die Geschäfte sehr gut. Wir verfügen über hohe Kontoguthaben und in einer Podcast-Folge sagten sie, dass sie die Streuung als Unternehmer empfehlen. Wie würden sie entscheiden, ob sie das Geld rausnehmen, steuerlicher Nachteil, oder in der Firma stehen lassen? Besten Dank Michael U. für die Zusendung der Frage. Diese Frage habe ich öfters erhalten, diese Frage haben wir auch immer mal wieder in Seminaren diskutiert, wo mittelständische Unternehmer mir diese Frage gestellt haben. Im Kern geht es darum, dass man mal eine Vermögensbilanz aufstellt und mal schaut, welcher Anteil meines Vermögens ist eigentlich die Firma? Also steckt mein gesamtes Vermögen in der Firma? Sagen wir, die Firma ist als GmbH organisiert, dir gehört die Firma zu 100% ist mein gesamtes Vermögen, steckt es in der Firma und natürlich ist es so, dass wie der Michael U., der die Firma betreibt, ich nehme an, schon länger, dass er die Firma extrem gut kennt, dass er hier unternehmerisch die Werte schaffen kann, also dass das Kapital hier auch sehr, sehr gut für ihn arbeitet, trotzdem kann es ein Klumpenrisiko sein. Jetzt ist die Frage, ab wann macht es Sinn, Kapital zu entnehmen, bleiben wir bei einer GmbH, ich glaube, das ist es in dem Fall, dann ist die Überlegung, dass es natürlich steuerlich erstmal nachteilig ist, weil wenn es als versteuertes Geld in der GmbH bleibt, dann fallen erstmal ja so keine Steuern mehr drauf an. Wenn man es aber rausnimmt, dann muss es natürlich nochmal als Inhaber entsprechend versteuert werden. Hier ist die Überlegung, braucht man das Kapital in der Firma zur Weiterentwicklung der Firma, um die Geschäfte voranzutreiben, um die Strategie zu realisieren, ja oder nein? Und wenn nein, also wenn man sagt, ich habe jetzt so viel Liquidität in der Firma und ich brauche das Geld eigentlich dort, stand heute sicher, nicht, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, gerade dann, wenn man feststellt, dass man ein Klumpenrisiko hat oder dass einfach das meiste Geld in der Firma steckt, dann ist es aus meiner Sicht enorm sinnvoll zu überlegen, ob man das Geld rausnimmt zum Teil, auch die Steuern bezahlt, das ist halt dann so und dann dieses Kapital anders investiert, zum Beispiel in ein ETF-Portfolio, in eine Immobilie, ein bisschen in Edelmetalle, wie auch immer dann die private Asset Allocation aussieht. Aber das macht aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn, weil natürlich kann man als Unternehmer, die Werte direkt in der Firma heben. Man kennt die Firma sehr gut, aber trotzdem kann keiner in die Zukunft schauen und es macht Sinn, dass man eine gewisse Diversifizierung vornimmt. Und hier kann man entscheiden, wie eine börsennotierte Firma, ein börsennotierter Konzern, wann schüttet der aus? Oder sagen wir zum Beispiel, es gibt einen aktiven Investor, der sagt, schüttet das Geld in der Firma aus. Wann wird das Geld ausgeschüttet? Bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft. Das Geld wird natürlich stärker ausgeschüttet, wenn die Firma der Vorstand, wenn die nicht sehen, dass sie das Kapital sinnvoll in der Firma investieren können, dann geben sie es lieber an die Aktionäre raus. Das macht ja auch Sinn, weil warum soll das Geld in der Firma verbleiben? Die angestellten Vorstände machen vielleicht Unsinn mit dem Geld. Wenn das Geld nicht benötigt wird, dann ist es besser, es fließt den Aktionären, den Eigentümern zu und so kannst du es da auch sehen, wenn das Geld in der Firma nicht gebraucht wird, dann kann man es dem Aktionär, das wäre dann Michael U., denke ich mal, zufließen, und dann kann das Geld privat anders investiert werden. So würde ich das anpacken. Es gibt auch immer andere Beispiele, zum Beispiel ein bekannter Unternehmer, der Wolfgang Grupp, Trigema. Das ist ja eine Textilfirma, das ist die Firma mit dem mit dem Affen in der Werbung. Ich finde den Wolfgang Grupp als Unternehmerpersönlichkeit absolut spannend. Ich schaue mir extrem gerne Vorträge von ihm an, weil der polarisiert der redet Klartext, man muss nicht die Meinung in jedem Fall teilen, aber ich finde ihn als Unternehmer einfach interessant oder eine spannende Persönlichkeit und der hat zum Beispiel Trigema mittlerweile wieder umgewandelt als Einzelunternehmen oder als, glaube ich, EK und der hat gesagt, dass er alles Geld, also in einem Interview oder im in Vortrag, alles Geld in der Firma stehen lässt, das Privatfirma ist eins, wenn er Geld braucht, nimmt das aus der Firma raus, in Anführungszeichen, es ist ja keine eigene juristische Person, es ist ja wie eins, er wird ja insgesamt dann veranlagt, aber er lässt alles in der Firma stehen. Der hat ja sogar die Firma umgewandelt von einer juristischen Person in eine EK mit der Begründung der Verantwortungsübernahme, was an sich ja absolut klasse ist, weil er gesagt hat, dass er quasi als Vorbild da vorangehen will, weil ja viele dann, sage ich mal, eine GmbH haben, gehen vielleicht pleite, aber sind halt privat noch reich. Weil das halt zwei Sachen sind und man, wenn jetzt keine Fahrlässigkeit vorliegt, dann kann es ja sein oder dann kommt man ja in das Vermögen, dann ist es ja wie getrennt, dann hat das private Vermögen ja nichts mit, der, mit dem Firmenvermögen zu tun und da geht der Wolfgang Grupp mit einem Beispiel voran. Finde ich an sich klasse, aber da muss man halt der Typ dazu sein. Grundsätzlich, glaube ich, macht es enorm viel Sinn, trotzdem zu diversifizieren, gerade dann, wenn man sich auch mit anderen Anlagen anfreunden kann und deswegen die Antwort für Michael Uhr, ich würde, wenn sie, wenn du das Kapital nicht benötigst, würde ich es rausnehmen, Steuern bezahlen und dann mir überlegen, wie ich das Geld anders investiere und dann bist du auch ein Stück weit diversifiziert, gerade dann natürlich, wenn das meiste Vermögen in der Firma entsprechend steckt. Kommen wir direkt zur dritten Frage, zum dritten Themenkomplex. Robert M. fragt via Facebook zum Thema Bitcoin. Das exponentielle Wachstum ist verführerisch, die Risiken sind groß. Meinst du, dass Bitcoin und Co. kollabieren können? Wie viel würdest du anteilig in Bitcoin und Co. investieren? Besten Dank, Robert, für die Zusendung deiner Fragen via Facebook. Meinst du, dass Bitcoin und Co. kollabieren können? Dahinter steckt ja die Überlegung, kann es sein, dass Bitcoin auch irgendwann mal wieder den Preis Null hat? Das hängt davon ab, ob irgendwas Gravierendes passiert beispielsweise, wenn die Sicherheit angezweifelt wird, dann kann ein Bitcoin natürlich auch theoretisch auf Null gehen, weil am Ende lebt der Bitcoin oder der Preis von Bitcoin natürlich von dem Glauben an die Werthaltigkeit und von den Aspekten oder von den Merkmalen, von den Eigenschaften, die Bitcoin hat, beispielsweise, dass es nicht abschaltbar ist, dass es dezentral ist, dass man auch einen gewissen Netzwerkeffekt hat, das heißt, je größer das Ökosystem wird, was rund um das Thema Bitcoin und Co. gebaut wird, desto werthaltiger oder desto größer wird auch der Glaube an die Werthaltigkeit entsprechend. Und wenn das Ganze kollabiert, dann aus meiner Sicht vor allem dann, wenn die Sicherheit angezweifelt wird, weil dann gibt es ja gar keinen Glauben mehr, an die Werthaltigkeit zu glauben. Nachdem das aber bereits die letzten Jahre nicht erfolgte, ist es halt die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass das zukünftig eintreten wird, kann ich persönlich nicht beurteilen. Ich glaube auch niemand anderes auf der Welt. Das heißt, es kann nicht ausgeschlossen werden, allerdings ist aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass es auf Null geht, relativ klein. Zweite Frage: Wie viel würdest du anteilig in Bitcoin und Co. investieren? Bitcoin ist hochspekulativ, jede andere Kryptowährung ist hochspekulativ. Das heißt, du musst dir immer genau anschauen, warum willst du investieren, was ist dein Ziel und wenn würde ich es absolut als Spekulation sehen, dann kann man es selbstverständlich machen. Habe ich ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht zu diesem Thema, wo ich gesagt habe, dass man natürlich auch mit einem kleinen Teil des Vermögens, mit gewissen Kriterien, auch sehr riskante Investments tätigen kann. Das würde aus meiner Sicht hier runterfallen. Kann man machen, wenn man es machen möchte. Da muss man sich aber klar, im Klaren sein, dass man auch eine Totalverlustgefahr hat oder in jedem Fall mal 80, 90 Prozent vom Einsatz weg sein kann. Das heißt, wenn du 2, 3, 4 Prozent, 5 Prozent beispielsweise auf verschiedene Kryptowährungen, auf verschiedene digitale Assets aufteilst, dann kannst du das natürlich machen, wenn du bereit bist, das Geld zu verlieren und wenn deine Überlegungen sind, dass die Werthaltigkeit steigen wird und dann gibt es ja verschiedene Argumente, die dann vorgetragen werden, Da musst du einfach schauen, überzeugen nicht die Argumente, hast du Spielgeld und kannst du auch diese ganz extremen Schwankungen aushalten, vor allem auch bei Altcoins oder ja bei kleineren Coins hast du ja teilweise enorme Schwankungen und die Fragen musst du dir stellen und wenn, würde ich nicht mehr als 4-5% insgesamt in dieses Segment investieren, ist aber wirklich nur dann geeignet, wenn du sehr spekulativ unterwegs bist und wenn du dieses Kapital auch insgesamt natürlich verlieren kannst, weil wie gesagt, hier kann keiner vorhersehen, welche Dominanz, welche Kryptowährung langfristig einnehmen wird. Natürlich ist aktuell Bitcoin der absolute Marktführer, aber ob das in zwei, drei, vier Jahren weiter so bleiben wird, kann keiner mit einer Verlässlichkeit sagen. Das heißt, hier ist auch ganz wichtig, dass du ein bisschen diskorrigierst, was Leute sagen, die sich als Krypto-Experten in Anführungszeichen ausgeben. Hier würde ich immer mal davon ausgehen, bei einer solch disruptiven Veränderung, das kann keiner vorhersehen. Und hier ist es am besten, wenn du mit dem Ansatz rangehst, ich weiß es nicht, aber es kann sein, dass zum Beispiel die gesamte Market Cap von, sagen wir 200 Milliarden Dollar von allen Kryptowährungen, die notiert sind, auf 2 Billionen geht aus den Überlegungen. Dann möchte ich dabei sein. Kann aber auch sein, dass der Markt einbricht ein Stück weit und das Geld weg ist. Das heißt, da musst du überlegen, möchtest du dabei sein? Aber ganz wichtig, irgendwelche Prognosen, welche Kryptowährungen sich am stärksten durchsetzen wird, das macht wenig Sinn. Ich würde hier auch immer das Geld dann aufsplitten und zum Beispiel schauen, okay, ich investiere in Bitcoin über verschiedene Zeitpunkte und noch in zwei, drei, vier, fünf andere Kryptowährungen beispielsweise, an die ich glaube oder wo mich das Konzept überzeugt. Dann kann man das machen, wie gesagt, aber immer nur mit Spielgeld und dann musst du aber auch das Ganze ein Stück weit laufen lassen und nicht nach 10% Gewinn verkaufen, weil bei dem Risiko, das du eingehst, da brauchst du nur noch andere Renditen und ich würde an deiner Stelle dir empfehlen, hör dir gern nochmal die Folge zum Thema spekulative Anlagen an und da kannst du dann Bitcoin und Co. als einen Teil sehen und die Schlüsse musst du selbst ziehen ob und inwieweit du da dabei sein möchtest. Ich beispielsweise, ich teile immer meine Strategie in diesem Segment bei den Live-Seminaren, wo ich dann auch ein bisschen konkreter werde, wie ich das genau mache, aber wie gesagt, auch dort sage ich, man muss es als Spekulation sehen, ob man dabei sein möchte, ja oder nein, ist eine individuelle Entscheidung, weil man hier auch verschiedene andere Risiken noch hat. Das heißt, du hast ja immer das Risiko auch, wo kaufst du es? Hier hast du unter Umständen gewisse Risiken, von der Exchange her, wenn du irgendwo im Ausland sitzt, wo lagerst du dann zum Beispiel den Private Key? Hier hast du auch gewisse Risiken. Natürlich kann man das alles regeln, aber der durchschnittliche Anleger, der sich nicht so viel damit beschäftigen möchte, ja, ob der dann da, ob das geeignet ist, das muss jeder dann selbst entscheiden. Aber das wäre meine Antwort auf deine Fragen, Robert. Und ich hoffe, es hat dir weitergeholfen. Und das war es heute für diese Folge. Wenn du, wie gesagt, Fragen hast, sende mir diese gerne per E-Mail an info@geldbildung.de, alternativ bei einer verbindlichen Antwort, das gibt es nur für meine PNL Abonnenten, das verlinke ich dir auch entsprechend in den Shownotes und in diesem Sinne bis zur nächsten Podcast Folge. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.